0: E pra quem não me conhece, eu me chamo Sara. Hoje eu vim trazer a palavra do culto pra vocês. Antes de começar a palavra em si, eu queria dar dois recadinhos. Primeiro que se meu olhar ficar meio perdido, não olhando pra câmera, é porque eu tô com um caderninho aqui pra eu, me, pra eu me guiar e tem a bíblia aqui embaixo. E outra coisa, se vocês ouvirem barulho de carro, de portão, de moto, de ambulância, de bombeiro, qualquer coisa do tipo, ignora, é porque eu tô gravando aqui de frente pra janela e não tem o que eu fazer, né, gente? É os barulhos das pessoas fazendo. Não tem como eu falar pra todo mundo ficar quieto porque eu vou pregar, tá bom? É, brincadeiras à parte, mas... Como vocês podem ver aqui em cima, se eu não me engano, tá o tema da palavra, que é o temor ao homem e a vida cristã. Eu já dei essa palavra alguma vez na vida, algum tempo atrás, na célula que eu levei. E eu fiz ela olhando pra mim, com base no meu testemunho, que é que eu vou contar pra vocês. Uh, pra quem me conhece, sabe que eu sou um pouco... Só um pouquinho assim, ó. Bem quase nada tá, gente é bem bem imperceptível e quase tão pouco que é. tímida e medrosa também uh, e quando eu comecei a, no, na verdade no começo da minha conversão eu estava numa célula e depois de um tempo meu líder da célula pediu para eu levar abertura, dinâmica, palavra e toda vez que ele vinha falar comigo, eu quase que infartava. Eu tinha quase um ataque cardíaco e eu ficava Não. Oh, meu anjo, você tá com 30 pessoas nessa cela, você quer trazer levar eu, eu chamar para eu levar. Não, não vou levar, não vou, não quero saber. Era desse jeito que eu falava, gente, não era de rebeldia, tá? Antes que vocês pensem, ai, que menina rebelde. Não, não era disso. É porque eu tinha muito, muito, muito medo. Mas muito mesmo, vocês não estão entendendo. Tanto que na primeira vez que eu levei uma palavra mesmo, deu cinco minutos ou foi seis. E tipo assim, suando, parecia que eu tinha corrido a Corrida dos Reis, entendeu? Porque eu tava muito nervosa e... Outro assunto também que eu era assim, mais dois assuntos, na verdade, que era com um louvor. A primeira vez que eu fui cantar no louvor, eu achei que eu ia desmaiar em cima do púlpito, cair, bater a cabeça, morrer, porque eu tava muito nervosa, eu estava tremendo, tremendo, e eu também ficava assim quando eu ia falar de Deus pra outras pessoas, seja ela pessoas da igreja ou pessoas que não são convertidas. Eu sempre fiquei assim... E eu parei pra pensar também que eu sempre exigia muito de mim quando eu ia fazer algo desse tipo. Se eu ia levar uma palavra, a palavra tinha que estar perfeita, mesmo que fosse seis minutos os seis minutos, tinha que estar perfeito. Eu não podia gaguejar, eu não podia nem ficar assim, igual eu tô ficando assim, não podia, gente. Não podia de jeito nenhum, de jeito nenhum. E quando eu ia cantar, eu também não podia desafinar, porque se eu desafinasse, meu Deus, eu queria morrer. Eu queria morrer, eu falava não. E, lendo um livro, que foi o maior motivo, eu acho, que dessa pregação existir, que se chama, se eu não me engano, é... Quando as pessoas são grandes e Deus é pequeno, ou algo assim. Nesse livro, quando eu li ele, eu levei tanto tapa na cara, gente, mas tanto... Mas tanto tapa na cara, que eu senti Deus pegando assim, e "Ó, oh, minha filha, sacudindo eu assim, ó, mas se você não acordar pra vida agora... Você não acorda nunca mais. Porque você tá se fazendo de sonsa. Você não quer escutar o que eu tô falando. Você já escutou. Você sabe que você tem problema nessa área sua aí. E você não quer resolver. Então, o problema é seu. Você fica assim. Eu senti Deus falando, tipo assim, comigo. Entendeu? Aí eu falei... Oi, Jesus. Aí eu li as palavras lá no livro. Ficava... oh Jesus. Eu precisava falar assim. Podia ser mais amoroso. Ficar mais tranquilo. minha filha melhora, né? Não. Gente, era tapa atrás de tapa. Juro pra vocês. E quando eu li esse livro, eu... Percebi que eu era desse jeito, com todos esses três negocinhos que eu falei pra vocês, o louvor, a palavra, quando eu ia falar de Deus pra outras pessoas, eu ficava com esse nervosismo todo. Ainda fico, né? Por quê? Porque eu buscava muito mais a aprovação das pessoas do que, de... do que a aprovação de Deus. Eu não queria, não é que eu não queria, mas pra mim, eu ficava muito... A minha maior preocupação era fazer com que as pessoas gostassem do que eu tava levando, tanto da palavra quanto do louvor. E aí vocês devem estar pensando, hum, mas aí queria levar elogio, receber elogio. Não, gente, pelo contrário, eu, sou, eu não sei receber elogios, então... Não era por causa disso, era só porque eu queria que elas gostassem mesmo, não tinha outro motivo. E eu ficava, cara, como que eu não busco fazer Deus se agradar disso, sabe? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê, Sarah? Por que é assim? Eu ficava desse jeito. Porque, na minha cabeça, quando a gente tá num relacionamento com uma pessoa, seja ele de amoroso ou amizade, a gente busca sempre fazer a pessoa feliz, sabe? Se a gente sabe que ela gosta de uma coisa, a gente faz essa coisa pra ver essa pessoa feliz. E comigo, com Deus, não era assim. Eu fazia totalmente o oposto. Às vezes eu não tava fazendo algo que agradava a Deus só pra agradar as pessoas, entendeu? Eu deixava de fazer muitas vezes as coisas que Deus estava gritando pra mim fazer, só porque eu queria agradar as pessoas, eu não queria agradar a Deus. E, e eu, quando eu percebi isso, eu me toquei que meu relacionamento com Deus estava indo de água, da água pra baixo. Esqueci o, 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 o ditado, mas assim, tava ladeira abaixo, tá? Ladeira abaixo, pessoal, lembrei. E não tava legal, tava assim, péssimo mesmo. Não que eu tava, tipo assim, totalmente distante, mas eu não tava sem. Eu não tava dando o meu 100% pra Deus, eu não estava sendo completa com Deus, eu não tava, tava só metade de mim, a outra metade estava pelo medo, completa pelo medo das pessoas, do que as pessoas iriam pensar sobre mim, isso e aquilo outro. E agora, acabando a parte do testemunho, eu queria começar a ler com vocês, que vocês abrissem lá em Gálatas 1, 10, novamente, Gálatas 110 que diz assim, Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens, se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Deus. Eu vou ler só mais uma vez essa última parte. Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Deus. Cara, quando eu li esse versículo para pregar na célula, eu fiquei... Oh, Jesus, você não pega leve, né, cara, você não pega, só dá porrada em mim. Eu fiquei desse jeito, gente, porque, cara, não tinha nem o que eu falar mais depois desse versículo aqui, porque nele fica claro que quando a gente decide servir a Cristo, nós temos que deixar principalmente essa necessidade, pelo menos se tem alguma pessoa que, é assim, que era como eu, é uma necessidade que a gente tem dentro da gente de querer agradar as pessoas. E quando a gente decide, cara, não, a partir de hoje eu vou servir a Deus, a Cristo, eu não quero mais saber do antigo eu, não quero mais. A gente busca mudar, entendeu? A gente tem que tirar essa necessidade nossa de querer agradar as pessoas e começar a colocar essa necessidade para agradar a Deus, entendeu? Fazer coisas que vão deixar ele feliz, não tipo assim, às vezes entristecer ele para deixar pessoas felizes, sabe? E pra mim foi muito difícil mudar isso dentro de mim. Ainda é um pouco difícil pra conseguir gravar esse, essa pregação. aqui. tá sendo um sacrifício, não só por mim, mas porque não, tá, não tava rolando mesmo. Mas isso é outra história. É, agora eu queria te dar dois exemplos pra vocês. Falar dois exemplos pra vocês. Sobre o agradar as pessoas, agradar a Deus. Basic, eu não sei como que é colocar pra vocês isso. Mas na hora que eu falar o exemplo, eu espero que vocês entendam. O primeiro exemplo, eu coloquei sobre missionários que são... que vão pra países onde é proibido pregar sobre Cristo. É proibido fazer qualquer coisa que envolva Deus, Jesus, qualquer coisa. Qualquer coisa. Aí eu comecei a pensar nesses missionários e eu comecei a... Aí me veio uma pergunta na minha cabeça. Será que esses missionários quando vão para lá, começam a pregar para essas pessoas, para famílias que se precisam, mesmo que escondidos. Eles estão pensando em agradar as autoridades daquele país? A resposta é não. Não. Não porque se eles estivessem pensando em agradar essas autoridades, eles eles iriam estar, não. Eles fariam o que essas autoridades pediram. Que não é pregar sobre o evangelho. Se lá é proibido, por que, que eles estão indo lá pregar sobre o evangelho? Eles não estão buscando a aprovação dessas autoridades. Eles estão buscando a aprovação de Deus. Levar conhecimento sobre Deus para outras pessoas que precisam desse conhecimento. Sem medo do que essas pessoas, essas autoridades vão fazer com eles. Sabe? Ou do que, que essas autoridades vão pensar. Outra coisa que eu parei para pensar quando eu pensei sobre esses missionários... Eles sabem que lá é um país onde cristãos morrem por pregar sobre Cristo. Vocês acham mesmo que eles estão com algum assim, medo de morrer ou medo de ser apedrejado, medo de receber críticas de alguém? E se eles estiverem com medo, se eles estiverem com medo, esse medo não toma conta dele ao ponto deles de ficarem parados, estabilizados. Não, eles dão a cara a bater mesmo e vão lá, continuam fazendo o que Deus chamou eles pra fazer, porque pra eles morrer é, e morrer por pregar pra outras pessoas é lucro, eles não estão nem aí com a vida deles, eles só querem fazer com que as pessoas conheçam o Cristo que eles conhecem, eles só querem levar o amor de Cristo pra outras pessoas e fazer com que Cristo se orgulhe deles, sabe? E isso é tão lindo, eu queria muito ser assim de verdade, eu Tô buscando melhorar isso dentro de mim pra eu um dia amar Cristo dessa forma, sabe? De não me importar em morrer, tipo, de não me importar se as pessoas vão me criticar, se isso, aquilo, outro, só pensar em Cristo. É muito lindo. E eu queria ler com vocês outro versículo que tá lá, em João 12, 42 ao 43, que fala assim, Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessaram, não, desculpa, gente, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiram a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Eu, quando li esse versículo, eu coloquei tipo nos dias de hoje para vocês entenderem melhor. É como se eu estivesse dentro de uma igreja, por causa de outros líderes maiores que eu, eu tivesse medo de me expor ou expor a minha fé, só porque eu vou ser expulsa de um lugar. Então eu tô temendo, igual que fala, eles buscaram mais a aprovação dos homens do que a de Deus. Por que que a gente é assim? De verdade, por que que a gente tem tanta... Tanto medo das pessoas, do que, que as pessoas vão pensar sobre nós ou não. É, um exemplo disso é que muitos líderes, não só líderes, mas pastores, às vezes pessoas, têm medo de levar uma palavra verdadeira, uma palavra de confronto para as pessoas, só com medo de perder esses fiéis da igreja, entendeu? Eles não levam palavras que são que precisam ser levadas por medo das pessoas saírem da igreja ou por medo de perderem dízimos. Por que, que a gente tem tanto medo de falar a verdade assim e as pessoas ficarem com medo de... Não. Por que, que a gente tem tanto medo de levar a verdade para essas pessoas, mesmo que seja dura? Porque às vezes a gente precisa levar umas palavras duras mesmo, tipo assim, receber umas palavras duras, para a gente conseguir mudar de vida, sabe? Então, por que, que tem pastores, tem líderes, assim como eu, de célula que eu falo, às vezes é amigos que deixam de levar uma palavra dura ou deixam de dar um sermão para as pessoas que estão fazendo coisa errada, só por medo dessas pessoas saírem da igreja ai não, porque ela vai parar de dizimar, gente que pare, que saia da igreja é melhor do que ficar ali e, não, e só querer levar palavras ô oh, meu amor, você tá fazendo coisa errada, continua, Deus te aceita sabe, por que que a gente tem tanto esse negócio de querer passar a mão nas coisas, sendo que tem coisas que não devem ser passadas a mão, devem ser elogiadas, elas devem ser confrontadas sim, devem ser exortadas sim. Por que, que a gente fica assim, tão, com tanto receio de pregar a verdade, sabe? De... Eu, não, não, eu realmente não entendo, porque eu, eu muito, por muitas vezes estive nesse lugar de medo, sabe? Eu, tive, eu dava a voz pro medo, na minha vida, eu deixava o medo falar muito mais alto do que a voz de Deus, porque muitas vezes a voz de Deus nos leva a confrontar outras pessoas, não a ficar passando mão nos erros dela, tipo, se alguém chegar para mim e falar que tá pecando, eu vou falar, cara, não, de boa, continua, Deus tá se agradando de boa, Ó, amando, rapaz, é Deus tá achando lindo isso que você tá fazendo, por quê? por que que eu não posso exortar ela, pegar e falar, ó, oh, tá, tá, tá vendo essa palavra aqui? Falar que você não fazer isso, por que que você tá fazendo? Tipo assim, por que que eu fico com medo, sabe? E é bem difícil pensar nisso dentro da igreja, que tem, ainda tem pastores, ainda tem líderes que pensam assim como eu pensava, sabe? Porque não é algo que eu tô falando da boca pra fora, porque eu só vejo, não. Eu era essa pessoa. Eu era essa pessoa que não conseguia é, falar não pra uma pessoa. Eu não conseguia exortar uma pessoa quando ela tava fazendo coisa errada. Eu não conseguia me exortar quando tava fazendo uma coisa errada. Então, se eu era assim, existem outras pessoas assim, sabe? E agora, outro versículo que eu queria ler com vocês é lá em Atos 5, 29. Que diz assim. É preciso... Obedecer antes a Deus do que aos homens. Aqui eu precisava falar mais alguma coisa, gente. Eu acho que não. Tipo assim, eu acho que... Quando a gente decide andar com Cristo, a gente tem que fazer o que Cristo quer que a gente faça. Independente de qualquer coisa. Independente se você mesmo pensa que você não é capaz... Sim, porque muitas vezes vem vozes na nossa cabeça que fala, Sara Sara ou fulano de tal que tá assistindo aí, você não é capaz de fazer uma coisa dessa, para, desiste. Por que, que você tá pregando, cara? Não, para, vai curtir sua vida, vai lá pra balada, vai fazer não sei o quê, vai fazer aquilo outro. Para de querer levar as pessoas pra Cris, para. Sempre tem uma vozinha assim, às vezes, sei lá, tem uma pessoa que ama cantar, mas às vezes dentro dela ela fica, não eu Não, tem pessoas que cantam melhor que eu... Não vou fazer isso, não vou fazer aquilo... Ou pra pregar... Ai, ah, não, não... Tem muita gente que tá pregando já... Por que eu vou ficar querendo pregar, ser mais uma que vai pregar? Não, não precisa, Deus já tem um monte... Para com isso de ouvir essas vozes da sua cabeça... Vozes de pessoas que às vezes ficam apontando o dedo pra você... né ah, Você não pode fazer isso... Você não vai conseguir... Você é um lixo... que isso aqui, Olha como que você prega ruim... Para de ouvir essas pessoas, se Deus tá te chamando para pregar, vai prega, cara, não tenha medo de, do que, que as pessoas vão pensar, é óbvio que no começo você vai errar, é óbvio que no começo você não vai fazer a melhor palavra do mundo, isso aí é óbvio, no começo a gente sempre dá uns errinhos até melhorar, sabe, se Deus está te chamando para fazer alguma coisa... Pare de ligar pras críticas, pare de pensar, cara, o que, que a pessoa vai pensar sobre mim? Meu Deus, Bom, é, vou dar um exemplo aqui, tipo assim, na faculdade ou escolas, que nós precisamos fazer a diferença, mas a gente tem medo de falar de Cristo, porque escola, né, adolescentes, jovens, o que, que eles vão pensar de mim? Que careta ficar falando de Cristo no meio da faculdade? Me poupe! Cara, com isso meu amor você está perdendo tempo na sua caminhada cristã você está até perdendo tempo tipo assim se você faz essas coisas imagina quantas experiências incríveis você teria com Deus se você parasse de ter medo e começasse a fazer o que Ele está falando para você fazer quantas coisas você já perdeu na sua vida por medo sabe? Eu falo isso por causa de mim. Eu já perdi muitas oportunidades porque eu tive medo. Eu deixei o medo me tomar ao ponto de eu, tipo assim, não saber nem o que fazer, porque eu era tomada pelo medo, eu não sabia pra que direção ir, porque eu não... eu ficava simplesmente paralisada. Pra mim, tudo que eu fazia tava ruim, tudo tava errado, porque eu ficava dando ouvido a essas vozes que gritavam, Sara você não é capaz, Sara para Sara desiste. Para que que você vai ficar se esforçando, é, fazendo você sofrer para falar com outras pessoas? Por quê? Por quê? Em prol de quê? Em prol da aprovação de Deus? Em prol da felicidade de Deus ao ver eu quebrando barreiras que antes para mim era impossível de ser quebradas e eu consegui agora fazer coisas que eu não, não conseguia fazer. Eu consegui falar pra vocês essas coisas, testemunhar pra vocês coisas que eu não conseguia fazer. Meses atrás, anos atrás, se você, vocês conhecessem a Sarah de antigamente, vocês não reconheceriam ela hoje. De verdade, assim, tanto do cabelo, de tudo, mas vocês não reconheceriam, reconheceriam porque eu era uma pessoa medrosa. Eu tinha receio até do que eu vestia, Entendeu? Eu tinha receio de como falar, até se eu falasse oi, ou se eu falasse muito alto, se eu falasse muito, porque meu namorado que costuma brincar comigo que eu era uma pessoa que não falava nada, e agora eu não fico quieta porque eu falo demais. Então, o que eu queria deixar claro depois desse versículo aqui, que eu vou repetir de novo, que é Atos 5,29, que é assim, é preciso obedecer a Deus antes do que aos homens. Então, Pare de se preocupar com o que as pessoas vão pensar sobre você. Pare de pensar se você vai ser criticado. Pare de pensar se, assim, ah, eu vou morrer porque as pessoas vão... Tipo assim, se você é um desses cristãos que vai pra esses lugares... Para de ter medo, sabe? Se você vai morrer por causa disso. Que morra, a gente. Que a gente morra por causa do amor. Tá pregando a palavra de Cristo. Que se for preciso a gente morrer, que a gente morra feliz. Porque a gente vai estar tá levando outras pessoas a conhecerem o Cristo que a gente conheceu. O Cristo que libertou a gente dos nossos medos vai libertar outras pessoas, sabe? Não precisa ter medo. Não precisa. É, outra... Versículo... Tá, gente, eu tô olhando ali porque eu anotei, né? Como eu falei pra vocês, é lá em Primeira Tessalonices Tessalonicenses 2, do 1 ao 6, que diz assim, eu vou ler ele inteiro. Não ia ler ele inteiro, mas eu vou ler ele inteiro, é. Inteiro, não, né, gente? Do 1 até o 6, primeira Tessalonicenses do 1. Não, perdão. Perdão, pessoal. Primeira tessalonicense, Tessalonicenses 2, do 1 um ao 6. A, a língua aqui dá, tá dando uma embolada. Perdão, pessoal. Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil. Apesar de ter sido, ma, termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda do nosso Deus, tivemos coragem de anunciar o Evangelho de Deus. Em meio a muita luta, pois nossa exortação não tem origem no, no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o evangelho, o evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas Deus, que prova o nosso coração. Vocês bem sabem que a palavra nunca foi de bajulação nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Nunca buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Aqui é tudo que eu falei, né? Que a gente precisa ser. Que eles... Aqui estavam falando o quê? Que eles não pregavam para bajular outras pessoas... Ai, eu vou falar tal palavra, porque se eu falar essas palavras boas que passam a mão na cabeça das pessoas, eu vou ganhar mais discípulos, eu vou ganhar mais ai, elogios pra minha pessoa, então eu vou falar essas coisas. Eu não vou ficar pregando coisa ruim, porque o povo não gosta de ouvir coisa ruim, não vou, não vou pregar essas coisas. Eles não pregavam de bajulação, eles não queriam aprovação de ninguém, eles não queriam elogios de ninguém, eles só queriam agradar a Deus, porque como diz aqui, eles eram aprovados por Deus, e eles só buscavam o reconhecimento de Deus, e quando eu olho assim para essa palavra que eu trouxe, para o meu testemunho, e eu vejo tudo que eu já vi tanto dentro da igreja, fora da igreja, as pessoas não buscam a aprovação de Deus para nada, Pra nada. E tipo assim, se buscam é bem pouco, sabe? É sempre o pensamento mais. Ai, o que Fulano vai pensar? A gente tem. Não, eu vou fazer isso aqui. Eu sei que Deus tá falando pra eu brigar um pouco. Não é brigar, né, gente? Mas tipo assim, eu sei que Deus tá falando pra eu levar uma palavra de exortação, mas exortação ninguém gosta. Se eu falar uma palavra de exortação eu vou ser cancelada, que seja cancelada, meu amor. Se você tá fazendo a vontade de Deus, seja cancelado por, por, por homens. Entendeu? E aprovado por Deus. Vamos parar de ter medo, entendeu? Parar de, de querer... Ai, eu só quero elogios pro meu ego inflar. Para! Para com isso! Para com isso, de verdade. Comece a, a olhar pra si, veja o que tem de errado dentro de você, o que você precisa mudar, aonde você tem tido medo das pessoas... Não é medo das pessoas, mas medo da... do que as pessoas vão pensar sobre você, Pensa em que área que é. É na área sentimental que você não tá conseguindo ser, sei lá, sincera. Porque você tem medo das que as pessoas vão pensar. É nos seus estudos. É no seu trabalho. É dentro da igreja. Dentro do seu ministério. Onde você tem falhado em querer a aprovação dos homens e não, das, e não, do, e não de Deus? Onde que tem sido a sua falha nesse, na sua vida? Entendeu? Que você... Busque-se analisar assim como eu me analisei, entendeu? Porque tinha coisas que eu não sabia, de verdade, eu não sabia que era realmente que eu tava buscando a aprovação de homens. Não só as três coisas que eu falei no início, mas tinha coisas, gente, coisas pequenas, às vezes, que a gente não tem a menor ideia... Mas é porque a gente tá querendo a aprovação dos homens, sabe, que a gente faz. Não é porque a gente tá buscando a aprovação de Deus. Então, que você olhe pra dentro de si, faça uma autoanálise e veja onde você precisa mudar, onde você precisa melhorar, entendeu? Porque daqui uns dias pode ser você que esteja contando um testemunho da sua vida, do que Deus fez pra você. E o último versículo que eu queria ler com vocês é lá em Provérbios 9 e 10 que diz o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então que a gente venha buscar a temer muito mais a Deus, porque quando a gente começar a temer muito mais a Deus, a gente vai ter um pouquinho de sabedoria, assim, porque quando igual que diz quando a gente teme a Deus, a gente está tendo o princípio da sabedoria. E era isso que eu queria deixar para vocês que vocês se lembrem que sempre que vocês ficarem buscando a aprovação de Deus você, a aprovação de Deus não gente, perdão quando vocês estiverem buscando a aprovação dos homens vocês estarão se afastando um pouquinho cada vez mais de Deus até o momento que vocês vão chegar aonde eu cheguei que era no estado de nem, nem passar pela cabeça de vocês se Deus se aprovava se Deus se sentia feliz com o que eu estava fazendo ou não e meu relacionamento com ele foi... Só, né? Descendo morro, assim. De tão triste que tava. De verdade. Então, que nós possamos olhar pra dentro de nós e ver se existe isso. Se existe um medo das pessoas muito maior do que eu querer a aprovação de Deus na minha vida. Porque... Porque assim, né, gente? Que a gente não venha se importar tanto assim com a opinião das pessoas pra que a gente venha focar principalmente no nosso relacionamento com Deus. Se tá sendo um relacionamento saudável, se tá sendo um relacionamento verdadeiro, do qual você consegue se sentir inteira perto dele, sabe? falar tudo o que você quer, sem ter medo de se expressar. Vamos supor que tem gente que tem medo de dizer que é cristão, só porque é o que as pessoas vão pensar dela? Ai, mas... Ih, achei que eu sou chata. Que eu acho que você é chata, então, cara, porque... Gente, me poupe, não tem condição um negócio desses. em 2020 a gente tá com medo, sabe, de, de falar de Cristo, falar do amor de Cristo pras outras pessoas, porque nesse tempo de dificuldade de financeira, emocional, que tá todo mundo meio mal, não tá todo mundo 100% bem, por que que a gente vai ficar deixando Deus só pra nós? Porque a gente não pode falar pras outras pessoas, sabe, do amor dEle. E era isso que eu queria deixar pra vocês. Eu espero que não tenha ficado tão repetitivo assim. Que vocês tenham entendido essa palavra. E era isso. Agora vamos fechar os nossos olhinhos e orar. Abaixar as nossas cabeças. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai. Porque o Senhor me ajudou a romper mais uma barreira. Da qual o Senhor sabe que eu tinha muito medo. Que era pregar no culto. Muito obrigada, Pai. Porque o Senhor me ajudou tanto a melhorar tanto na minha vida, todos os meus medos que eu tinha, quase todos eles já foram vencidos, porque eu tive a sua ajuda, Pai, eu peço agora, Pai, que o Senhor venha ajudar, não somente a mim, mas qualquer um que dentro de casa, que está assistindo este culto, que tenha medo também do que as pessoas vão pensar sobre ele, é, que o Senhor nos ajude a vencer cada vez mais essa barreira, esse obstáculo que nos impede de sermos completos com o Senhor, Pai, de darmos o nosso melhor a Ti, Pai, sem nos importar com a opinião das pessoas e somente nos preocupar se estamos fazendo o que Te agrada, Senhor. Tira todo esse medo, tira todo esse empecilho, Pai, nos ajude a crescer, nos ajude a romper e a cada vez mais vencer barreiras que Parecem ser impossíveis pra nós, mas pra ti nada é impossível, pai. Muito obrigada, pai, por tudo que o Senhor fez na minha vida, muito obrigada por essa palavra, muito obrigada por essa abertura, por essa palavra de dízimos, muito obrigada pelo louvor, Pai, muito obrigada por cada um que está aqui assistindo, eu peço agora que o Senhor venha cuidar de cada um, da família de cada um, Pai, para que logo mais a gente possa se reunir presencialmente, Pai, e ter o amor que a gente tinha naquela época, onde a gente podia ver cultos sem ser online, mas presencial. Eu te agradeço por tudo que foi dito nessa noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima.